0: Salut și bine te-am regăsit la Tehnocultura Secast. Eu sunt Manuel Cheța de la technocultura.ro și în acest episod 13 vom vorbi despre spațiul cosmic și despre faptul că vidul absolut nu există. Tehnocultura Secast episodul 13 a fost înregistrat luni, în data de 1 august 2016 în Londra, Marea Britanie. Mai devreme sau mai târziu, atunci când urmăresc subiecte de fizică sau cel puțin de cunoștință generale, Vei descoperi că te vei întâlni destul de des cu lucruri absolute, cum ar fi, de exemplu, temperaturile Kelvin, care sunt în grade absolute. Și la un moment dat vei auzi de ideea de vid absolut sau, dacă nu, 0 grade Kelvin sau 0 absolut, 0 grade absolute. Și te vei întreba care este problema cu absolutismul acesta. Și apoi, destul de curând, vei descoperi că a treia lege a termodinamicii îți interzice într-un fel ca să ajungi la 0 grade absolut. Cu alte cuvinte poți să ajungi până la miliardi de grade Kelvin, însă nu vei reuși să ajungi la 0 grade absolut, pentru că chiar și la cele mai mici posibile, cele mai mici temperaturi posibile din Univers, întotdeauna particulele și atomii vor avea oarece mișcare, o vibrație oarecare, oarece mișcare, care nu le va permite să aibă o energie zero. Și iată cum în termodinamică, de exemplu, te întâlnești cu niște lucruri absolute pe care nu le poți atinge. Poți ajunge foarte aproape de absolutul de 0 Kelvin, Kelvin, pardon, însă nu vei atinge niciodată acel absolut și nu este singurul. Urmăresc de ceva în de zile câteva canale foarte interesante de YouTube din care înveți despre fizică. Unul dintre ele este Veritasium, altul este Minute Physics, altul este Science Asylum, și încă altele asemenea, cum ar fi cel al lui Michel Van Vizen. Locuri în care înveți foarte bine și la nivel de concept, dar și ca fizică, propriu zisă aplicată, ceea ce înseamnă orice fel de concept, inclusiv cel de vid absolut, despre care discutăm astăzi. De fapt, chiar primul film pus în show notes este cel al lui în care explică faptul că nu putem avea un vid absolut. Și acum, hai să intrăm puțin în ideea de Vid, vid absolut și spațiu din punct de vedere al fizicii. În viața de zi cu zi, noi vedem vidul ca absența a ceva. De obicei, avem lucruri vidate unde? În termos sau dacă nu, atunci când cumpărăm mâncare sau carne care este în niște pungi vidate. În sens fizic însă, mai ales atunci când arunci o privire la mecanica cuantică, vidul nu există. Chiar dacă ești în spațiul cosmic, și, dacă ignor, de exemplu, mecanica cuantică, vei descoperi că undeva temperatura spațiului cosmic este undeva pe la 2,7 Kelvin. Și asta datorită faptului că există în jurul nostru și suntem înconjurați peste tot de către fondul cosmologic de radiații. Acea urmă sau un vestigiu de la Big Bang, care, ne, care este una dintre dovezile faptului că, la un moment dat, tot universul a fost concentrat într-un anumit punct. Cu alte cuvinte, în spațiul cosmic, oriunde te duce, nu ai o temperatură mai mică de 2,7 grade Kelvin. Interesant lucru, chiar și la Universitatea din Transilvania, din Brașov, s-au obținut temperaturi de undeva pe la 1,5 grade Kelvin la Institutul de Cercetare. Și în multe alte locuri din lume s-au obținut temperaturi foarte scăzute, undeva la miliardim de grad Kelvin. Miliardim de Kelvin. Și ideea asta o vei auzi tot mereu răspândită prin zare și prin media că oamenii reușesc să obțină un vid și o temperatură mai scăzută decât cel din spațiul cosmic, ceea ce este foarte adevărat. Din punct de vedere practic, însă, atunci când ai nevoie de un vid, este suficient să ai numai câteva particule pe centimetru cub și poți numi acel vid că este un vid suficient de bun, cum este cel din termul de exemplu. Îmi place foarte mult experimentul făcut de către Brian Cox cu echipă din, de la NASA care s-au dus în Ohio acolo unde NASA are, un, are o cămară vidată extrem de înaltă și unde au testat ce se întâmplă atunci când ai drumul unei bile de bowling și unei pene de la o înălțime de vreo 30 de metri. Vei descoperi că în vid ambele cad cu aceeași viteză. Și... Într-un mod interesant, ceea ce observi este faptul că atunci când ai dumneavoastră unei pene și unei mingi de bowling în fața blocului tău, de exemplu, vei observa că mingea de bowling ajunge mai repede jos pentru că frecarea cu aerul este mai mică pentru mingea de bowling în comparație cu pana respectivă. Până să ajungem la vidul de care vorbește mecanica cuantică, Hai să trecem puțin în revisă la ce ne ajută pe noi vidul pe care îl putem obține în mod practic. Cel mai clar exemplu este cel al termosului sau al vasului de oar. Acolo există două straturi diferite, între care este vid, iar acel vid este folosit pe post de izolator termic. Într-un mod interesant, atunci când pui un lucru fierbinte în spațiul cosmic, acel lucru fierbinte va pierde căldură mai greu. Și de ce mai greu? Pentru că de obicei, atunci când ai o oală, să zicem, în bucătărie, acea oală intră în contact cu aerul și cu masa și în felul acesta reușește să piardă din căldură. În schimb, atunci când ești în spațiu, un obiect fierbinte reușește să piardă căldură numai în mod radi- radiativ, respectiv prin infraroșii. Dacă te uiți cu o cameră în infraroșii, vei vedea că noi emitem căldură și unde electromagnetice în acel spectru. Și un om sau un obiect destul de cald va emite unde electromagnetice în spectrul infraroșu până când se va răci. Și de obicei durează puțin timp mai mult lucrul acesta. Cu alte cuvinte, tehnica din spatele vasului de oar sau a acelui termos este foarte bună. Folosești vidul ca izolator termic. Este unul dintre cele mai practice instrumente, ca să zic așa, inventate încă de pe la finalul secolului al XIX-lea. Un alt loc în care ai nevoie să te folosești de vid este tocmai acceleratorul de particule LHC de la CERN. Chiar în episodul trecut am vorbit de faptul că ai nevoie să obții un vid în în cadrul acelui accelerator, pentru că protonii atunci când sunt accelerați trebuie să aibă cale liberă. Și având cale liberă, acei protoni pot fi accelerați până la 99,999991 din viteza luminii. Un lucru interesant, dacă lași un om în spațiul cosmic, s-ar putea să poată supraviețui până la maxim un minut și jumătate fără leziuni majore. Cei mai mult de un minut și jumătate, nimeni nu poate garanta că omul va trăi. Cel mai periculos în spațiul cosmic, în cadrul acelui minut și jumătate, ar putea fi tocmai radiația de la Soarele nostru vântul solar și cine ce alte particule accelerate foarte puternic de acel vânt, care te pot afecta în mod iremediabil. Cu alte cuvinte te pot arde. Un alt lucru interesant de oameni lăsați în vidul din spațiul cosmic ar fi acela că ei nu se vor umfla ca un balon, însă vor prinde ceva volum. Și cea mai dureroasă parte ar putea fi aceea că apa din corpul uman ar, ar începe să fiarbă. Cândește-te că atunci când te duci cu apa pe vârful muntelui Himalaya, vei descoperi că apa respectivă, dar fiindcă presiunea este mai mică, fierbe la temperaturi mai mici. Un alt lucru mai puțin știut este faptul că dacă ai două metale care nu sunt oxidate, de exemplu două plăci de fier care n-au rugină pe ele și n-au niciun stat protector, atunci când le pui în contact, în spațiu sau în vid undeva, e bine, acele două metale se vor suda instantaneu nu ai nevoie de aparate de sudură în spațiu atâta timp cât nu există stat de protecție între două plăci de metal. te întreba atunci cum de se pot suda cele două metale împreună? Ei bine, tocmai faptul că nu există un stat protector va permite acelor atomi să interacționeze unii cu alții și să creeze în continuare niște structuri cristaline. Nu există un fel de lege și nu există un fel de conștiință atomilor care să spună tu ești din bucata cealaltă de metal, eu sunt din cu și în modul acesta noi nu vom forma niște legături cristaline. La noi, pe pământ, dacă luăm două bucăți de metal, nu vom putea să le sudăm pentru că aproape instantaneu ele vor avea un stat protector de rugină, protector cu ghilimele de rigoare. Și mai există un punct interesant de discutat în lumea vidului sau, de exemplu, a spațiului gol, absolut gol. După foarte multe ori vei auzi faptul că în cadrul atomului, între nucleu și electronii din jurul nucleului, este un vid. Este un spațiu liber și că nimic nu există în acel loc. Numai că adevărul este puțin diferit. Cât de curând, atunci când trimiți un alt electron către atomul respectiv, vei descoperi că electronul nu va reuși să treacă printre electroni și nucleu, ci va interacționa direct cu electronii de la suprafață. Într-un mod interesant, electronii și nucleu, sunt ținuți împreună de către forța electromagnetică. Și lucrul acesta spune foarte multe, și anume faptul că acel spațiu dintre nucleu și electron despre care se spune că este spațiu gol, nu este de fapt gol, este plin cu linii de câmp. Sau, altfel spus, în tot acel spațiu interacționează forțele electrostatice și electromagnetice dintre electroni și protonii din cadrul atomului. Cu alte cuvinte, dacă ai putea să-ți imaginezi, există foarte multe liniuțe sau, să zicem, elastice lanțuri între electroni și protonii din cadrul atomului în așa fel încât orice fel de particulă care are sarcine electrică nu va putea trece pe acolo, ci va interacționa în mod obligatoriu cu electronii în cele mai multe cazuri. Neutrinii sunt singurii care pot trece prin atom aproape neperturbați. Dar hai să trecem o dată la vid. Vidul din spațiul cosmic, acel vid absolut care atunci când îndepărtezi orice fel de particulă posibilă și imposibilă, tu ar trebui să nu ai nimic în spațiul respectiv. Adevărul este că realitatea este în mai diferită. Și în asemenea situații se spune că noi mai avem multe de învățat. Ceea ce trebuie știut este faptul că nu există vid absolut. Oamenii de știință au reușit să descopere și experimental și au prezis în mod teoretic, în urmă cu mai bine de 100 de ani de zile, faptul că într-un centimetru cub de vid absolut, cum am putea spune, există un tumult întreg de evenimente. Este vorba de crearea și distrugerea aproape instantanee a unor particule subatomice la o viteză extrem de mare și vorbim acolo de mărimi mult mai mici, de exemplu, decât mărimea nucleului unui atom. Particulele apar și dispar în o repezițiune amețitoare și se numește că acele particule sunt particule virtuale. Deși termenul de particulă virtuală ar spune că acele particule de fapt nu există, ei bine, acele există, dar se anihilează, se creează și se anihilează reciproc într-un timp extrem de scurt. În show vei descoperi al doilea video, cel de la Fermilab cu doctor Don Lincoln, în care explică despre principiul, principiul incertitudine a lui Heisenberg și acolo povestește despre faptul că anumite particule pot apărea din nimic dacă ele respectă condiția de a dispărea într-un timp extrem de scurt. Într-un mod interesant, dacă te-ai putea duce undeva pe la 10-32 metri, adică de miliarde și miliarde de ori mai mic, într-un spațiu de miliarde și miliarde de ori mai mic decât nucleul unui atom, atunci ai putea descoperi că apar o sumedenie de particule care se anihilează reciproc, electron, pozitron, coarci, anticoarci, și care fac asta în mod continuu. Și într-un mod total contraintuitiv sau neintuitiv față de experiența pe care o avem noi în viața de zi cu zi. Eu am urmărit subiecte de mecanică cuantică numai la nivel general. Am citit vreo câteva, câteva cărțuli, am urmărit câteva concepte, însă dacă vrei cu adevărat să înveți mecanica cuantică, trebuie să intri într-adevăr în formulele fizice și în matematică. Deocamdată n-am avut jos până la nivelul respectiv, însă probabil voi face numai din curiozitate un master în fizică, numai ca să înțeleg acele concepte puțin mai bine. Atunci când citești cărțile, se folosesc adesea de analogii și nu întotdeauna analogiile vor reuși să transmită cea mai bună imagine sau cea mai bună idee despre un anumit concept, mai ales când e vorba de mecanica cuantică, care este contrară multor experiențe pe care le avem noi din viața de zi cu zi. Ok, este ușor să faci o teorie și să spui că undeva pe la 10 la minus 32 metri de miliarde de ori mai mic decât nucleul unui atom, putem găsi, la un moment dat, asemenea spumă cuantică, asemenea, un asemenea tumult de particule și antiparticule care se creează și se anihilează reciproc într-un mod atât de nebunesc. Ei bine, există și niște experimente fizice care demonstrează acest lucru, demonstrează faptul că acele particule virtuale există cu adevărat. Un mod prin care poți demonstra existența particulelor virtuale este să creezi vid într-un anumit flacon, de exemplu într-un anumit spațiu, și să pui două plăci metalice, foarte aproape una de alta. Dar fiind că și particulele virtuale au calitate de undă și de particulă ca orice fel de altă particulă din universul acesta, vei descoperi că între plăcuțele metalice pot exista anumite particule virtuale de doar anumite lungimi de undă, iar în afara plăcuțelor respective vor exista particule de tot felul de lungimi de undă. Mai devreme sau mai târziu vei observa că, dar fiindcă există tot mai multe, mult mai multe tipuri de particule în afara acelor două plăcuțe, cele două plăcuțe vor fi împinse unele către altele, Chiar dacă nu găsești nimic în vidul din zona respectivă. Și acesta este unul dintre experimentele care a demonstrat faptul că există particule virtuale și că au într-adevăr o influență reală. O altă metodă prin care se demonstrează existența particulelor virtuale este aceea că atunci când vrei să calculezi puterea magnetului creat de un singur electron, atunci când pui valorile teoretice și calculele experimentale, vei observa că există o diferență de 0,1% între cele două valori. Dacă e în considerare atunci teoria conform căreia există, particule virtuale, atunci calculele ajung să fie mult mai aproape de valorile experimentale, respectiv, în, la 12 cifre după virgulă, experimentul și teoria se potrivesc. Ceea ce înseamnă că, bineînțeles, este o altă metodă prin care particulele virtuale sunt considerate a fi un lucru real. Și de aici ajungem chiar la primul film, cel al lui Veritasium, care l-am pus în show notes. Atunci când ieși într-o anumită zonă și apar aceste particule și dispar atât de repede, dacă tu vrei să obții un vid cu adevărat absolut, în care să nu existe niciun fel de particulă virtuală, tu va trebui să introduci în sistem extrem de multă energie pentru a te asigura că în zona respectivă nu există niciun fel de particulă. Însă, așa cum vei urmări și în film, dacă ai timp să urmărești vreo câteva minute, vei descoperi că acel vid, să zicem parțial absolut, pe care reușești să-l obții introducând foarte multă energie, nu va fi deloc stabil și mai trebuie sau mai târziu vei descoperi iarăși că spuma asta cuantică își face de cap. Și aici ajungem la următoarea situație. De ce îmi crede pe acei oameni de știință care încep să ne vorbească despre tot fel de lucruri absolut incredibile, mai ales cele din mecanica cuantică? O mecanică cuantică în care particulele apar și dispar după voia lor, cu ghilimele de rigoare, în care particulele pot fi și unde și particulă în același timp, sau care particulele pot să se, se teleporteze pe distanță extrem de scurtă prin efectul numit efect de tunneling. E bine, de ce ei crede? Ei crede pentru că acei oameni petrec foarte mulți ani studiind un anumit domeniu. Ca să ajungi să te numești om de știință, de exemplu, trebuie să faci o facultate de fizică, după care trebuie să urmezi un master în fizică pe anumite subiecte, după care trebuie să urmezi undeva între 4 și 6 ani de zile de doctorat într-un anumit subiect foarte restrâns, după care reușești să te implici în programe postdoctorale de câțiva ani de zile și după care, dacă ai puțină baftă, reușești să te angajezi la diferite universități sau firme pentru a studia anumite fenomene fizice. Și poți spune că ești un om de știință în domeniul respectiv, probabil după ce ai făcut vreo aproape 25 de ani, 30 de ani de zile de școală. Și gândește-te că vorbim aici de școală în care matematica și fizica sunt mâncate pe pâine, zi de zi. Nu vorbim aici de faptul că la un moment dat se întâlnesc doi oameni de știință Scriu pe foaie ceva și li se pare că este super genial, după care spun tuturora că au descoperit o particulă nouă. Nu, e vorba de multe zile, mulți ani petrecuți cu capul în cărți, între instrumente și scriind formule și studiind matematică până le ies ochii din cap. Așadar, unul dintre motivele pentru care merită ascultați oamenii de știință este tocmai faptul că ei sunt dedicați subiectului respectiv și ei sunt singurii care, în comparație cu noi, a vrut să își dedice zeci de ani de zile din viață să ia matematica și fizica în brațe ca să studieze foarte bine fenomenele naturii. Mi se pare destul de simpatic sau, nu, hilar, faptul că ajung unei oameni să critice, oamenii de știință și că îi numesc cumva lipsiți de viziune sau închistați. Ei bine, într-adevăr, un om de știință învață într-un anumit domeniu și este expert în domeniul lui foarte îngust. Însă, ca să ajunge acolo, este foarte multă școală și foarte multă răbdare. Lucruri pe care un om obișnuit nu le are. Dar care om obișnuit preferă să critice foarte ușor acești oameni de știință. Mai ales când dau de anumite teorii care sunt și par a fi cât se poate de fantasmagorice. Ca să fac aici o mică paranteză, este vorba de rotirea electronului în jurul axei proprii. La un moment dat discutam cu profesor doctor Nicolae Crețu, și îl întrebam legat de, de faptul că electronul se rotește în jurul axei proprii și am vrut să aflu mai multe. Cum se învârte electronul în jurul axei proprii? A văzut careva un electron învârtindu-se în jurul axei proprii? E bine, în mod direct nu poți să observi, pentru că n ai camere, video și foto care să te ducă la nivelul respectiv să observi un electron care se învârte. Însă, un lucru foarte important ce mi l-a spus domnul profesor este următorul. Domnule, noi avem matematica la mână, noi avem observațiile fizice și matematica ne spune în felul următor. Electronul se învârte și datorită faptului că electronul ca în electrică se învârte, noi avem un efect magnetic din ca, ce rezultă din această rotație în jurul axei proprii Și facem calculele. Și vedem că matematica, într-adevăr, ne dă dreptate. Matematica ne spune că electronul se învârte, experimentele fizice ne arată faptul că se creează un câmp magnetic datorită faptului că acel electron se învârte în jurul axei proprii. Și este ceva de genul. Dacă face ca rața, dacă se comportă ca o rață, și dacă mâncăne, atunci este o rață. Tot așa, dacă avem matematica, matematica și formulele fizice care ne spun că electronul se învârte și ele prezic comportamentul electronului într-un anumit mod, e bine, acel electron chiar se învârte. Am făcut paranteza aceasta mare pentru că simt nevoia să iau cumva apărarea oamenilor de știință care sunt ușor luați în râdere de oamenii care n-au nici cea mai mică înclinație către cunoaștere generale. Dar să revenim la vidul nostru cu alte cuvinte, dat fiind că știm că există particule virtuale, noi Știm în acest mod și faptul că nu putem avea un vid absolut. Și desigur atunci când discutăm despre vid, nu putem să ignorăm faptul că acel vid apare într-un spațiu și că acele particule virtuale de fapt se manifestă într-un spațiu anume. Dincolo de ideea de vid, apare ideea de spațiu. Ce este spațiul și dacă putem să înțelegem de fapt ce este acel container, acea găleată în care există tot universul nostru. Într-un mod interesant, sunt desui oameni de pe planeta aceasta care își bat capul cu ceea ce ar putea fi spațiul. O lucrare recentă a fizicianului de la Caltech din SUA, numit Sean Carroll, spune faptul că spațiul este de fapt un rezultat al mecanicii cuantice, al efectelor cuantice. De curând ei au publicat un abstract al lucrărilor și rămâne de văzut dacă această Lucrare pur teoretică va avea într-un final un aspect fizic sau ușor de exprimat în experimente fizice. Într-un mod interesant, tot mai mulți oameni încep să creadă faptul că, și încep să își imagineze, faptul că spațiul în sine nu este ceva continuu, ci este ceva constituit din anumite particule mult mai mici. Încă nu s-a descoperit ce sunt acele părticele și cum te putea folosi de ele în scopuri practice și, pe bună, dreptate. Spațiul poate fi considerat ca un fel de găleată sau un container în care există universul nostru. Într-un mod interesant, spațiul nu pot spune că nu are absolut niciun fel de proprietate. Dacă te uiți, de exemplu, la viteza luminii și de ce viteza luminii are o anumită valoare fixă, vei descoperi că viteza luminii depinde foarte mult de două lucruri, de permeabilitate și permitivitate. Într-un mod interesant, spațiul liber sau vidul din spațiu cosmic, cum poți să-i spui, oricum ai zice, are două caracteristici interesante numite permeabilitatea magnetică și permitivitatea electrică. Iar viteza luminii sau viteza oricărui corp care nu are masă de repaus este determinată strict de către existența celor două proprietăți ale spațiului. Și, de exemplu, viteza luminii este, C, este egal cu 1 pe radical pe, din mu 0 ori epsilon 0. Mi0 este permeabilitatea magnetică a vidului, iar epsilon 0 este permittivitatea electrică a vidului. Atunci când faci calculele, vei observa că viteza luminii este acei 300.000 de km pe secundă. Iar Calculele acestea le-a făcut James Clerk Maxwell prin, 1800, prin anii 1860 și ceva, atunci când el a pus la punct cele patru ecuații mari ale lumii electromagnetice, ale fizicii electromagnetismului. Și el a fost printre primii care a stabilit în mod matematic care ar fi viteza luminii. Într-un mod interesant, viteza luminii nu este viteza luminii, ci este viteza oricărui corp sau corpuscul care are masă de repaus zero. Cu alte cuvinte, dacă inventezi o particulă care nu are masă de repaus, vei descoperi că acea particulă, în mod instantaneu, va avea viteza luminii. Așadar, hai să trecem o revisă câteva lucruri interesante despre spațiul care ține tot Universul la un loc, să zicem așa. Una la mână, spațiul, la nivelul cel mai mic, are acele particule virtuale, care apar și dispar într-un mod incredibil, conform principiului incertitudinii al lui Heisenberg. Al doilea lucru este acela că spațiul are permeabilitate magnetică și permittivitate electrică, motiv pentru care interacționează cu câmpurile electromagnetice. Un alt lucru interesant descoperit de către Edwin Hubble este acela Că spațiul se extinde, Universul este într-o expansiune continuă. S-a calculat și s-a observat faptul că viteza de expansiune a spațiului este de aproximativ 67,15 plus minus 1,2 km pe secundă pe megaparsec. Cu alte cuvinte, spațiul se extinde cu 67 km pe secundă până la o distanță de 1 milion de parseci sau de 3 milioane de alumină față de noi. Dacă te duci dincolo de 3 milioane de ani lumina de noi, spațiul se extinde cu peste 130 de km pe secundă. Tocmai de aceea, galaxii care sunt acum la miliarde de ani de noi, la miliarde de ani lumină de noi și pe care încă le mai putem observa, nu le vom observa în viitorul apropiat. Într-un mod interesant, dacă prin spațiu nicio particulă nu se poate deplasa mai repede de viteza luminii, spațiul în sine poate avea o expansiune mult mai mare decât viteza luminii. Deocamdată nu s-a descoperit niciun fel de lege a naturii care să interzică faptul că spațiul are, poate avea în anumite zone o viteză de expansiune mai mare decât viteza luminii. Datorită expansiunii spațiului, într-un mod interesant, din pruna mică cât a fost Universul în urmă cu 13,8 miliarde de ani, Universul observabil este acum undeva pe la 90 de miliarde de ani lumină în diametru. Dacă este să întrebi un om de știință, de cele mai multe ori ți se va spune că Universul observabil este undeva pe la 90 de miliarde de ani lumină, însă se consideră că Universul este de fapt infinit. Un alt lucru interesant despre spațiu este acela că se consideră că spațiul este plat oriunde te duce în Univers. Cu alte cuvinte, diferite constante au aceleași valori oriunde te duce în univers. Iar un univers plat ar putea însemna și faptul că, dacă ai reușit să ajungem cu ghilimele de rigoare la capătul universului, ai descoperit că ai ajuns înapoi din locul de unde ai plecat. Acest lucru însă nu poate fi probat și este doar la nivel de speculație. Un alt lucru foarte interesant despre spațiu este acela că spațiul poate fi curbat în prezența maselor. Acest lucru a fost demonstrat în anul 1919, atunci când a fost o eclipsă de soare și astronomii au observat că lumina ia o traiectorie curbă când ajunge în zona soarelui. A avut loc un fenomen care se numește în engleză, Gravitational microlensing sau s-a creat o microlentilă gravitațională. Lucru ce a determinat astronomii să poată observa, de exemplu, obiecte care erau în spatele Soarelui, tocmai datorită faptului că spațiul este curbat în zona Soarelui, iar lumina ia o traiectorie curbă în zona respectivă. Și un alt lucru interesant despre spațiu este acela că spațiul este relativ. Cu alte cuvinte, în funcție de viteza cu care te deplasezi și zona în care te afli față de un corp, spațiul poate fi comprimat sau spațiul poate fi alungit. Iar acest lucru se leagă strâns de ceea ce zice și Einstein, de faptul că spațiul și timpul sunt împreună un obiect care nu poate fi despărțit ca un fel de monedă cu două fețe. Și spațiul și timpul sunt numite de către Einstein a fi relative. Tocmai de aceea există teoria relativității a lui Einstein, care are două părți, teoria specială a relativității și teoria generală. Teoria specială a relativității ne spune faptul că timpul și spațiul sunt relative atunci când te deplasezi cu viteze foarte mari comparativ cu un obiect staționar. Iar teoria generală a relativității ne spune faptul că timpul trece în mod diferit în funcție de zona în care te afli față de un corp masiv. Existența unui spațiu și timp relativ este demonstrată în două moduri foarte clare. Unul la mână, atunci când radiațiile cosmice interacționează cu atmosfera Pământului, acestea se descompun în mioni. Mionii sunt niște particule care se descompun la rândul lor într-un timp extrem de scurt. Însă, datorită faptului că ei au o viteză extrem de mare, acei mioni reușesc să ajungă la Pământ. Nu pentru faptul că au o viteză foarte mare, ci pentru faptul că mionii la viteza respectivă, ei observă, să zicem așa, un spațiu extrem de scurt, iar timpul lor este dilatat, timpul lor este prelungit. Tocmai de aceea vom observa mion la nivelul solului. Și un alt experiment care demonstrează relativitatea spațiului și a timpului este tocmai folosirea sateliților GPS. Un satelit GPS care este la altitudinele 20.000 de 20.000 km față de Sol va experimenta undeva pe la vreo 38 de microsecunde un timp înaintea timpului pe care îl calculăm noi pe Pământ. Oarecum, putem spune că dacă e să comparăm timpul de pe Pământ cu cel de la nivelul sateliților, sateliții sunt în viitor cu 38 de microsecunde. Iată cum, dar fiindcă spațiul are aceste proprietăți foarte interesante, Interesul oamenilor este foarte mare, în special interesul oamenilor de știință, pentru că ei, atunci când reușesc să observe natura, să zicem, cât mai apropiată de realitatea spațiului, vor putea, de exemplu, inventa niște vehicule care se folosesc de acele proprietăți pentru a ne propulsa mai bine prin spațiul interstelar, de exemplu. Dar istoria spațiului nu se termină aici. De exemplu, conform teoriei câmpurilor cuantice, Quantum Field Theory, spațiul peste tot este pătruns de tot felul de câmpuri. Acele câmpuri, e câmpul electric, câmpul magnetic, câmpul Higgs și tot așa, există peste tot în Univers. Iar, din punct de vedere a acestei teorii. Particulele sunt niște excitații în acel câmp, cum e bosonul Higgs, este o excitație a câmpului Higgs. Folosind teoria câmpurilor cuantice, se poate, de exemplu, explica mai ușor de ce apar anumite particule din alte particule. Fie faptul că în cadrul proceselor de descompunere beta în timpul radioactivității, noi obținem, de exemplu, din protoni. Neutron și din neutron-proton, fie că este vorba de cine știe ce procese de coliziune în care obținem particule noi nouțe în funcție de energia cinetică a particulelor originale. Tot această teorie, la nivelul conceptual, poate explica, de exemplu, descompunerile beta minus în care un neutron se descompune într-un proton, într-un electron și într-un antineutrină. După cum bine observ, spațiul nu este doar ca un fel de container obișnuit, ci este un lucru care încă trebuie descoperit. Are anumite caracteristici pe care le putem determina și despre care putem vorbi, însă, în mod sigur, are și altele despre care noi nu știm. De exemplu, câte dimensiuni există în mod efectiv în Univers și în spațiu. Noi încă nu știm, noi doar experimentăm cele trei dimensiuni. Iar oamenii de știință se folosesc de ecuații în care apar 11 dimensiuni pentru a explica o serie de fenomene. Și desigur, trebuie să fac paranteza că, dacă vrei să înveți despre spațiu și să explici ce este spațiu, trebuie foarte bine să înveți despre noțiunea de spațiu din punct de vedere matematic, cum mai apoi se treci la noțiunea de spațiu din punct de vedere fizic și vei descoperi de ce doar foarte puțini oameni de pe planeta asta sunt în stare să urmărească un asemenea subiect și să-l studieze din capul în coadă. Așadar, putem considera spațiul ca fiind un fel de textură care, la bază, poate avea diferite procese cuantice, după care funcționează și și procesul pe care noi le vom descoperi cât de curând, poate în următorii zeci de ani. Și cine știe, poate, dacă știm foarte bine acele lucruri, vom avea și noi niște nave ca Enterprise de la Star Trek. Dar nu, deocamdată vorbim de SF-uri. Sper că ți-a plăcut ce ai învățat despre vidul din spațiul cosmic și despre spațiu. Și acum să trecem puțin la celelalte subiecte ale zilei. Să trecem la Recomandarea de Carte. Recomandarea de carte este de Ultimate Survival Manual. The Ultimate Survival Manual este o carte de, cu 333 de idei scurte despre cum să supraviețuiești multor situații, unele extreme chiar, și cum să te pregătești din timp pentru o excursie fără multă dureri de cap. Versiunea de Kindle este chiar recomandată, iar cartea poate fi cumpărată de pe Amazon.com, de unde am și imaginea de mai sus și e vorba de imaginea pusă în show notes. Cartea este împărțită în patru părți principale. 1. Lucruri esențiale, cam ce echipament de protecție să iei cu tine în funcție de tipul de ieșire în plimbare. 2. Viața în sălbăticie. Aici te învață cum să faci un mica post, cum să te protejezi de unele animale, cum să faci capcane. 3. Dezastre. Aici te învață cum să te pregătești și să te comporți în caz de dezastru. 4. Urban de la vigilența într-un nou oraș până la atenția necesară descoperirii unui atac terorist, după care să fugi repede de acolo. Cartea în sine este destul de scurtă, nu cum te-ai aștepta, cele 30, 333 de idei sunt chiar scurte și parcă aș fi vrut să văd de la această carte mult mai multe detalii, însă este un fel de to-do list care este bine să le ai aproape să te ajute cel puțin ca idee generală. Oricum, eu consider că această carte merită recomandată și merită cumpărată. Costă undeva numai pe la vreo 10-11 dolari și poți zice că sunt 11 dolari care merită investiți foarte bine pentru viitorul tău. Și acum ajungem la întrebarea săptămânii. Cum se obține curent electric din lumina? Profesor dr. Nicolae Crețu de la Universitatea Transilvania a explicat în episodul 34 filmat pentru canalul de YouTube cum se poate obține curent electric din lumină. Am pus video chiar în show notes în care se explică foarte bine cum se obține acel curent electric din lumină și anume vorbim de efectul fotoelectric. Efectul fotoelectric a fost descris pentru prima dată de către Albert Einstein în 1905 în lucrarea On a heuristic viewpoint concerning the production and transformation of light. În această lucrare Einstein explică faptul că Lumina există și sub forma unor cuante, a unor unități discrete de lumină numite fotoni. Astfel se scontea în evidență caracterul dual al luminii, fiind pus în prim plan faptul că fotonii sunt și particule de lumină, nu numai unde. Lucrarea explică de altfel și modul prin care un foton poate scoate un electron din interiorul unui metal. De acolo și până la crearea unor experimente care se obțină curent electric, nu a mai fost decât un pas. Curentul electric nu este altceva decât un șir de electron care se deplasează în mod ordonat. De fapt, Einstein știa de ceva ani bun faptul că atunci când pui selenul la lumină, tu obții un voltaj, un curent electric. Einstein a primit premiul Nobel în 1921 pentru descoperirea efectului fotoelectric. S-a constatat că fotonul de energie E egal cu h trebuie să aibă o energie minimă numită lucrul de extracție, cu ajutorul căreia să scoate electronul din metal. Lucrul de extracție este diferit pentru metale diferite. Și în cadrul formulei E egal cu H NU, H este constanta lui Planck, NU este frecvența fotonului, C este viteza luminii, iar lambda este lungimea de undă. H NU se poate scrie în mai multe variante. Metale și compuși folosiți în celulele fotovoltaice includ siliciul, cesiul, aliaj cadmiu telur, film de seliciu, aliaj cupru indiu-galiu-seleniu, filmul de galiu arsenic, sodiu, aluminiu, molibden și altele. Există chiar un tabel de energie minime de extracție în funcție de metalul folosit, iar imaginea respectivă o găsești în show notes. Iar, de exemplu, ca energie minime pentru lucruri de extracție sunt următoarele. De exemplu, la 1 electronvolt, electron adică la 100 de terahertz frecvență și ești în spectrul infraroșu apropiat, iar la 2 electronvolți ai, de exemplu, 500 de teraherți, e lumina verde, la 495 de nanometri, iar la 5 electronvolți, 1,2 petaherți, ești în spectrul ultraviolet la 250 de nanometri. În tabelul respectiv putem observa, de exemplu, că cesiul are un lucru de extracție de 2 electronvolți și anume, lumina verde este suficientă pentru a obține curent electric cu ajutorul cesiului. Și dacă ne ducem mai departe, de exemplu, la 5 electronvolți, avem nichelul care are nevoie de numai de raze ultraviolete pentru a obține curent electric. Raze mai slăbuțe nu merg. Efectul fotoelectric este folosit în celulele fotovoltaice, unde lumina incidentă creează un curent electric. Lumina vizibilă poate crea curent electric dacă se folosesc foton de lumină verde pentru celulele fotovoltaice din cesiu, sau foton de culoare violetă sau ultravioletă pentru metale ca aluminiu sau cadmiu. Nu uitați să verifici tabelul din show notes pentru diferite exemple. Un lucru de știut este acela că intensitatea fotonilor nu ajută la îndepărtarea electronului din metal. Cu alte cuvinte, dacă ai mulți fotoni roșii sau infraroșii la un loc, adică dacă ai lumină mai strălucitoare în acea bandă, atunci nu vei reuși să obții curent electric. Ai nevoie ca fotonii înșiși să fie de o energie mai mare decât energia minimă de extracție. Ultravioletele și razele X vor genera întotdeauna curent electric datorită faptului că au energii minime foarte mari comparativ cu lumina verde sau altele de lungim de unde mai mari, cum ar fi, de exemplu, lumina roșie. Și cam atâta am avut de zis despre efectul fotovoltaic sau cum obținem curent electric cu ajutorul luminii. Să trecem acum la știri din lumea tehnologiei. Am numit știrile din lumea tehnologiei de minutul de tehnologie, tocmai pentru că Episoadele din Tehnocultura Secchias sunt episoade dedicate științei și nu tehnologii. Însă până când nu, vom avea, nu voi avea un podcast dedicat tehnologiei, voi discuta totuși numai câteva minute. Să trecem mai departe, ajungem la Tom's Hardware. Ei au făcut o listă cu cele mai bune memorii RAM ale lunii iulie 2016. Vei descoperi că cele mai bune memorii RAM nu sunt tocmai și cele mai scumpe. De obicei, nu poți greși în lumea IT dacă te duci cu prețuri mediu. Nu cel mai eftir, nici cel mai scump, ci prețurile, prețurile medii. De la TechWiki afli care este diferența dintre internetul celălalt prin DSL și cel prin cablu TV. Există și internet care îl poți primi prin cablu TV, nu numai prin cablul DSL. Mergem mai departe. Cei de la Security Intelligence au publicat un articol prin care se povestește despre un nou algoritm numit CryptoDrop, algoritm care oprește ransomware în timpul criptării fișierelor. Acest CryptoDrop este în faza de concept și abia aștept să văd un program care să fie numai bun de instalat pe calculatoare. Ransom- ransomware este un tip de malware care se instalează în calculatorul tău și la un moment dat începe să cripteze toate datele din calculator. Fără o cheie de decriptare, datele tale sunt ținute ostatice de către hackerii cei răi și tu nu vei putea niciodată să-ți recuperezi datele dacă nu plătești o anumită sumă către acei hacker. De cele mai multe ori, nici, mă, nici după ce plătești sumele către hackerii respectiv, tu nu-ți primești cheia de decriptare. Așadar, ești țăpuit de două ori. Mergem mai aparte la grc.com Steve Gibson de la Security Now are o pagină dedicată cu tururi pentru protecția online. Pe pagina respectivă de pe grc.com, care se numește Link Farm, într-un mod interesant, găsești tot felul de link unul dintre ele fiind către privacy.io Pe acel site, privacy.io vei descoperi o serie de sfaturi care te ajută să te asigur că ești protejat în mediul online și nu numai mediul online, ci în mediul digital în genere. Mergem mai departe, cei de la Vox anunță faptul că s-a inventat Zore X, Zore X. Zore X este un blocator pentru armele de foc. Dacă îl folosești, te asigur că nimeni în afară de tine nu va face uz de arma ta. Practic, acel blocator se pune în manșon are un cifru de de blocare și dacă nu știi acel cifru, nu poți să deblochezi arma. Acest ZOR-X, acest blocator pentru arme, ar fi foarte bun de folosit în SUA, de exemplu, unde foarte mulți copii ajung să fie omorâți de armele părinților, arme care sunt lăsate aiurea prin casă, iar copiii se uită în țeava armei să vadă oare ce se întâmplă acolo și apasă pe trăgaci. Mergem mai departe. Cei de la Extreme Tech au două articole foarte interesante. Unul dintre ele este despre faptul că Nvidia lansează placa video Titan X cu 12 gigabits de memorie GD- GDDR5X la 1200 de dolari. Este vorba de Titan X, nu GTX, GeForce Titan X, despre care știm că a fost, făcută, a fost lansată acum un an sau doi, ci este vorba de un nou, un nou tip de placă video, Titan X. La 1.200 de dolari costă cam de două ori mai mult decât un GTX 1080, iar, în general performanțele sunt undeva la 40% mai multe decât un GTX 1080. În general, dacă calculezi strict, nu ar merita să dai 1.200 de dolari. Dar dacă ai banii, întotdeauna merită să ții cea mai bună placă video de banii respectiv, decât să iei două plăci video mai srăbuțe, care să ajungă cât de cât la performanța, ta, la performanța pe care o dorești. Și probabil, probabil, dar nu e sigur că o să-mi iau plac această video. În viitor, uh, și să trecem la următorul articol de la Extreme Tech, este faptul că Microsoft a adus termenul de NECWARE la extrem cu update-urile forțate către Windows 10 făcute în ultimul an. În genere, termenul de NECWARE, înseamnă că ai un program în calculator care este tot sâchie. Ba cu reclame, ba cu tot felul de notificări, vine din englezesc un to-nag, a supăra, a sâcăi și Microsoft a dus termenul de nagware la extrem pentru că a forțat în foarte multe situații update-urile către Windows 10. Unii oameni ne în faptul că update-ul către Windows 10 a fost trecut de la update opțional la update recomandat S-au pomnit a doua zi, sau când s-au trezit ei, cu Windows 10 direct instalat. Și după ce s-a instalat Windows 10, Microsoft dă opțiunea să treci la o variantă mai uh, veche, cum a, fost, cum a fost cea la care ai fost tu, Windows 8 sau Windows 7. Însă problema e că după ce treci înapoi la versiunea respectivă de Windows, vei descoperi că o serie de programe nu sunt instalate sau nu ți merg. Și tot fel de probleme din asta. Chiar a fost și un proces de curând și o femeie a câștigat 10.000 de dolari pentru că calculatorul ei de firmă a fost updatat iar Microsoft nu a avut grijă să anunțe în mod cât mai explicit faptul că calculatorul va fi updatat la Windows 10. și femeia respectivă a avut probleme în câteva zile cu calculatorul de firmă. Era judecată și a câștigat. Și cam atât la minutul de tehnologie. Mergem mai departe la știri din lumea științei. Cei de la SciShow ne anunță că s-a făcut o nouă harta a creierului. Tot felul de hărți pe care le avem legate de creierul uman au fost făcute pe creiere de oameni morți. Cu alte cuvinte, creierul respectiv a fost secționat într-o mie de moduri, după care s-au făcut tot felul de arei și zone pe creierul respectiv și acolo a fost harta creierului. Desigur, după ce ne-am că avem o tehnologie mai bună, oamenii au început să facă tot felul de teste pe creier de șoarec viu, de exemplu, și au reușit să facă tot felul de zone sau hărți ale creierului. Chiar s-a dat un premiu Nobel, mi se pare, anul trecut, pentru faptul că după 20 de ani de cercetări, câțiva oameni de știință au reușit să descopere două, două lucruri foarte interesante în creierul uman și unul la mână este faptul că în creier, Există anumite zone în care hărțile, din zonele pe care le știm noi cum ar fi din cartierul tău, cartierul tău are o reprezentare punct cu punct în creierul tău sub formă de hartă. Neuronul X este blocul Y, iar neuronul Z este strada cutare. Bineînțeles, nu e exact în acel mod, dar într-un mod asemănător, neuronii, sunt conectați unul cu altul încât să creeze în mod fizic o hartă în creierul tău. După care au putut să descopere și faptul că există anumiți neuroni de poziție. Când ești la intersecția dintre stăzile A și B, neuronul care este la intersecția unor anumitor legături, acel neuron se aprinde, cu ghilmele de rigoare că nu se aprinde în sine, acel neuron se aprinde, după care tu știi că într-adevăr pe harta respectivă, tu ești în locul X. Așadar, noua harta creierului, cum anunță cei de la SciShow, s-a făcut pe creiere vii, bineînțeles, oamenii nu au fost secați, ci s-au folosit tot felul de tehnici, cum ar fi unul dintre ele, este prin rezonanță magnetică. Mergem mai departe. De la Bad Astronomy, Bad Astronomy aflăm de ce planetoidul Ceres nu are creier, cratere mai mari. Și de obicei tot felul de planetoizi și asteroizi vei descoperi că au la un moment dat cratere de impact care se întind probabil pe jumătate din suprafața lor. Ceres nu are așa. Se pare că Ceres a avut cândva în istoria recentă, istoria recentă înseamnă miliarde de ani, tot felul de impacturi care a acoperit, au acoperit craterele mai mari. Hai să trecem mai departe, de la Occam Razor. Aflăm care sunt cinci cazuri celebre de fraudă în lumea științei. Din păcate, și în lumea științei există oameni care preferă să meargă pe scurtătură și există oameni care, la moment dat, preferă să mintă în loc să anunțe faptul că experimentele lor nu au dat niciun fel de rezultat. Mergem mai departe. Cei de la SexySimbol s-au publicat un video pe YouTube din care ne arată cum arată peisajul sub gheața din zona antarcticii în multe zone, acolo unde sunt laboratoare de știință, acele laboratoare sunt instalate pe gheață. Gheața respectivă are undeva pe la vreo 4 metri grosime. Desigur, 4 metri grosime înseamnă suficient de mult încât să mențină tot felul de instalații. Însă, gândindu-mă că există numai 4 metri de gheață sub mine, Marca speria gândul, însă tu poți vedea filmul făcut de, la, de cei de la 60 Symbols în secțiunea de știri din lumea științei. Mergem mai departe, ajungem la news care ne spun că Chernobyl va produce energie verde în următorii ani. Se pare că cei de la Kiev din Ucraina s-au hotărât să transforme zona respectivă, nu într-o zonă de locuit, ci într-o zonă în care să poată împânzi locul cu tot felul de panouri fotovoltaice. E o idee foarte deșteaptă. Mergem mai departe, cei de la Science 2.0 ne explică ce este glioblastoma, un tip de cancer la creier și de ce este atât de greu de combătut. Mai aflăm faptul că ecranele taci sunt folosite pentru a ajuta animalele bonave și tot de la Science 2.0 aflăm că a trecut 4 ani de zile de la descoperirea bosonului Higgs, în data de 4 iulie 2012. Mai departe, cei de la Smithsonian MAG Mag, au publicat un articol în care ne spun faptul că s-au descoperit noi tipuri de antibiotice tocmai în cavitatea nazală a oamenilor. Deci, cu alte cuvinte, ai putea găsi la un moment dat medicamentul chiar în nasul tău. Desigur, lăsăm oamenii de știință să facă tot ce au de făcut, nu vom trece noi la niște concluzii și nu vom inventa noi niște medicamente ad hoc, ok? Mergem mai departe la știi din lumea științei la medium.com și acolo este un articol destul de lung și foarte interesant care întreabă ce înseamnă consens științific și acolo am pus o parte din articol, de fapt o frază din care înțelegem că atunci când se vorbește despre faptul că știința are un fundament bine stabilit noi discutăm de faptul că nu vorbim că consensul științific este un răspuns final ci ne referim la faptul că odată ce avem un consens științific sau odată ce spunem că știința are o bază bine stabilită suntem de acord cu toții că avem un punct de, co- de pornire din care să, cercetări, să continuăm cercetările. celelalte cercetări care se vor face în viitor nu vor fi bazate pentru a găsi alternative la acest consens, ci vor fi bazate pe faptul că există acest consens. Articolul este foarte interesant și ne introduce foarte bine în ideea de consens științific bineînțeles, în lumea științei. Și de acolo vom înțelege de ce, atunci când se discută de consens științific, când este vorba de schimbările climatice sau teoria evoluției, vom descoperi de ce oamenii sunt de acord cu acele teorii, bineînțeles, pe baza dovezilor care s-au dus în favoarea lor. Și cam atât am avut la partea de știri din lumea științei. Vom mai avea puțin de vorbit din lumea pseudoștiinței și două-trei lucruri din secțiunea de bonus și vom descoperi, bineînțeles, că iarăși ne-am întins. Așadar, ne bucurăm că Einstein ne-a adus aminte sau ne-a învățat faptul că timpul și spațiul sunt relative. Așadar, hai să mergem mai departe către zona de pseudoștiință în speranță că pentru voi timpul a trecut foarte repede și că nu vom plictisi timp de o oră până acum. Ia să aflăm ce se mai discută în lumea pseudoștiinței. De la leaculminune.ro aflăm că Daniela Cumpănici se folosește de șarlataniile numite Reiki și terapii florale Bach pentru a prosti oamenii că îi poate vindeca de boli. Leaculminune.ro nu este nici de cum un site care să promoveze oamenii și șarlatanii cu tot felul de leacuri minune, ci este un site care de fapt combate asemenea și expune publicului larg tot felul de persoane și situații care apar în uh, România. Așadar, nu uita să te înscrii la nepungro. Cei de la Genetic Literacy ne-au informat faptul că Obama a promulgat legea etichetării produselor GMO. Discutăm, bineînțeles, de pseudoștiință. Există un grup foarte ciudățel de oameni care cred că organismele modificate genetic vor ajunge să ne afecteze sănătatea. Și, desigur, tot fel de animale și tot felul de oameni au fost alimentați de-a lungul a zeci de ani, încă din ai 60-70 încoace, cu tot fel de produse de la organisme modificate genetic și nu ai descoperit că ne au crescut coarne, aripi sau altfel de chestii în genul ăsta. Și acel grup de oameni ai conspirațiilor, cum s-ar spune, care cred în tot felul de produse naturale și bio cu ghilimele de ricoare, au tot împins crearea unei legi care să eticheteze produsele GMO. Și speranța lor că este ca atunci când un produs este etichetat ca fiind ca fiind de proveniență GMO, oamenii nu îl vor cumpăra. Ei, bine, eu de-a dat cu ce sunt, tocmai pe alea le voi cumpăra. Pentru că știu că produsele respective au o știință bine fundamentată în spate și nu mă pot sperea că la un moment dat o să-mi crească mâini sau o aripi sau o să mă transform în gândac. Este o prostie ordinară. În fine, trecem mai departe la Retraction Watch. Ei au scris un articol interesant, un fel de timeline, despre șarlatanul autointitulat Tatăl Imunologiei Nutriționale, pe numele lui Ranjit Kumar Chandra. E bine, omul acesta a avut o una sau două lucruri foarte interesante legate despre legate de nutriție și modul în care nutriția îmbunătățește imunitatea oamenilor. Asta era undeva prin anii 70-80 și de atunci a început să tot publice articole care mai decare articole studii, care mai decare mai interesante și mai plăcute și mai puternice. Și abia prin anul 95-99, anii 95-99 și 2000 Oamenii au început să refacă studiile lui și au început să facă experimente și în cu încetul s-a descoperit că el făcea lucrările respective fără a urma niște proceduri exacte și la un moment dat când a fost chestionat, el nu a putut prezenta datele și experimentele pe care le-a făcut în urma cărora a publicat acele studii științifice. Și în ultimii câțiva ani a început să vadă că mai multe lucrări sale sunt retrase din tot felul de jurnale științifice. Astfel că în momentul de față se consideră că Rangit Kumar Chandra este un șarlatan ordinar care a mințit lumea timp de zeci de ani de zile, a consumat milioane de dolari din granturile primite din SUA și din Canada, mi se pare, și nu a făcut nimic efectiv decât să minte populația. Pe de mai Science 2.0 ne povestește puțin despre eșecul produselor bio sau organice. Într-un mod interesant, produsele bio sau organice au rămas niște produse care să fie consumate de un număr foarte mic de oameni. Acei oameni care la un moment dat consideră că conspirația aceasta a organismelor modificate genetic e o conspirație care vrea să le facă rău. Și o prostie ordinară. Ei bine, acești oameni sunt puțini și industria bio nu va ajunge niciodată la ef- mărimea la care ar fi vrut, oricât de mulți bani au fost introduși, de exemplu, în promovarea unor campanii anti-GMO. În fine, eșecul produselor bio este binevenit și haipa. Și cam atât am avut de discutat despre lumea pseudoștiinței din ultima săptămână. Și acum se trecem în la secțiunea de bonus. De la Back Reaction, care este un site publicat de către o cercetătoare din domeniul fizic din SUA, pe site-ul acesta, pe Back Reaction, aflăm care este legătura dintre găurile negre și gaurile albe. Din punct de vedere teoretic, găurile negre sunt niște puncte în spațiu din care materia nu poate scăpa, iar găurile albe ar trebui să fie niște puncte din spațiu din care materia nu poate intra orice ai încerca. Și ea mai are un alt articol interesant, cum este definit Big Bang. Și există vreo trei definiții diferite și în funcție de câmpul în care lucri din domeniul științei, vei adopta una sau alta dintre definițiile respective. Una dintre ele este că Big Bang-ul este tocmai singularitatea care a, exista, care a dus la apariția Universului, iar mai apoi alții vor zice că Big bang este tocmai perioada inflaționară de câteva nano, 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 secunde. iar alții vor spune că Big Bang este perioada de după inflație de până la 300 de mii de ani când au început, la un moment dat, să apară și particulele. Mergem mai departe, de la geografia aflăm bancul cu și despre geografi. Chiar îmi place... Să urmăresc site-ul Geographilia. Este un site românesc. Și acolo înveți tot felul de lucruri interesante din lumea geografiei. Și mai nou, au pus și un articol cu bancul și despre geografie. foarte interesant. Mergem mai departe. PBS Space Time ne învață ce înseamnă cu adevărat E egal cu M orice Nu uitați să dai click pe linkul respectiv și vei găsi o explicație destul de complexă dar care, cel puțin, ne va învăța de ce formula corectă nu e egal cu m c pătrat, ci m egal cu e supra c pătrat. Așa, mergem mai departe. Ultima aștire din domeniul bonusurilor de astăzi este de la Fraser-Kane. Care sunt, ce sunt stelele formate numai din coarci? Acele stele care sunt undeva între găurile negre și stelele neutronice. Se presupune că, dincolo de stelele neutronice, unde o lingură de materie e cât de 100 de miliarde de tone pe Pământ, există stelele numai din coarci. În stelele neutronice, acolo descoperi că neutronii sunt presați. Nucleele nu există ca nuclee, ci există dizolvate unele în altele sub forma unor neutroni și protoni. Ei bine, se pare că ar putea exista niște stele cu gravitație mult mai mare în care neutronii și protonii sunt distruși și există mai un fel de supă din coarci. Nu știu dacă s-au descoperit asemenea asemenea stele, însă, din punct de vedere teoretic, așa ceva ar trebui să fie undeva între găurile negre și stelele neutronice. Și cam asta a fost la secțiunea de bonus. Și cu această ocazie iată că s-a încheiat și episodul 13 al tehnoculturii SciCast. Episodul 13 a fost înregistrat în data de 1 august 2016 iar eu am fost și sunt Manuel Chetza de la tehnocultura.ro Să ne vedem cu bine pe data viitoare!